0: Commentaire sur le livre de Néhémie, chapitre 9, septième partie. La louange avant toute chose Un paradoxe ressort avec beaucoup de vigueur dans ce passage. Avant même de rappeler les hauts faits de Dieu et d'élever vers lui leurs supplications, les Lévites se lèvent pour bénir leur Seigneur. Verset 5 à 7a Et les Lévites dirent Levez vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. À tout cela tu donnes la vie, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, le regard lucide que ces hommes portent sur leur état ne les empêche aucunement de louer leur Dieu. Quand bien même il n'y aurait plus rien que nous puissions louer, l'Éternel doit être loué et béni. Verset 5b Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. La véritable adoration se traduit par cet acte de foi. Cette attitude est la seule que Dieu puisse réellement accepter, c'est la plus grande preuve de repentance qu'un homme puisse apporter à Dieu. Si nous sommes punis à cause de nos péchés, acceptons d'en supporter l'abattement et la souffrance. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice Michée chapitre 7 verset 9 Mais nous exalterons le Seigneur parce qu'il est au-dessus de toute chose. Toute repentance véritable, tout engagement envers Dieu doit être vécu dans cet esprit-là. Nous ne cesserons pas de louer Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Il nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut. Psaume 68 verset 20 Voilà ce que proclamaient les anciens au sein de leurs difficultés. Rendre continuellement témoignage de la fidélité de Dieu. D'un côté, le peuple proclame la bonté et l'amour de son Dieu, et d'autre part, il constate qu'après l'expiation de sa faute, il est encore privé de la bénédiction promise. Le peuple a été déporté pendant soixante-dix ans. Voici ce que dit l'Éternel Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Jérémie, chapitre 29, verset 10. Quelle souffrance pour celui qui, tout en confessant la bonté de son Créateur, connaît dans son être ou dans son entourage une expérience qui ne correspond pas à l'attente de sa foi la fidélité de Dieu ne peut jamais être remise en question. L'histoire d'Israël nous en donne la preuve éclatante. Ce peuple continue à subsister malgré toutes ses épreuves. Les délivrances opérées par Dieu en sa faveur sont source de réconfort et de certitude pour la foi des chrétiens. Nous retrouvons une similitude entre l'histoire de l'Église et celle du peuple juif. L'aspect cyclique s'observe dans les deux camps éloignement après la bénédiction, hérésie et idolâtrie répétées, succession de persécutions et de châtiments divins, retour à Dieu par l'intermédiaire de croyants éveillés. De tout temps, un faible reste est suscité et utilisé pour ramener le cœur des croyants égarés, pour témoigner de la puissance et de la fidélité de Dieu. C'est là le miracle de l'histoire du peuple de Dieu. L'existence de cette nation demeure la pierre d'achoppement de tous les négateurs de Dieu. L'Église, prolongement de l'histoire d'Israël, perpétue le témoignage de la fidélité de Dieu. Sur tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi que sur l'Israël de Dieu. Galates chapitre 6, verset 16 Considérons le poids des persécutions, des drames subis, et la multitude des attaques dont l'Église a été, elle aussi, l'objet, nous ne pouvons qu'être dans l'admiration et l'émerveillement de l'avoir subsister encore. Et moi, je te dis que je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18 Nous trouvons là un puissant encouragement et un enseignement pour la vie personnelle que ce soit dans notre vie chrétienne ou dans l'exercice de notre ministère, nous nous retrouvons souvent dans l'échec, la faiblesse, la souffrance. Nous constatons fréquemment la médiocrité de notre travail, l'insuffisance de notre piété, les carences de notre service et craignons que notre christianisme soit sur le point de s'effondrer. Accusé à juste titre par notre conscience à cause de nos péchés et si éloigné de la perfection, nous avons l'impression que tout est perdu. Cependant, malgré des évangélisations extérieurement infructueuses et des prédications misérables en apparence, au-delà même des fautes commises, le fondement subsiste et l'œuvre se fait encore. C'est un véritable prodige. L'Église a toujours connu ce double regard. D'une part, celui qui contemple la souffrance du peuple de Dieu à cause de ses péchés, et, d'autre part, la fidélité de Dieu au travers des manifestations de sa puissance, de son pardon, de sa grâce et de son salut. Nous sommes appelés à porter sans cesse ce témoignage à la génération future. Les œuvres de Dieu, depuis qu'elles ont été révélées, doivent être rappelées. L'histoire de la loyauté de Dieu doit être constamment racontée. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, Écoute les paroles de ma bouche, que mon savoir se déverse comme la pluie, que ma parole coule comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez hommage à notre Dieu, il est le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. Deutéronome, chapitre 32, verset 1 à 4. Croire pleinement en la promesse du Seigneur Dans notre récit, l'attitude du peuple au sein de sa détresse est particulièrement instructive. Son malheur est la conséquence de son péché. Le peuple en convient. Mais, loin de se replier sur lui-même, il entreprend un dialogue avec Dieu. Verset 32 « Et maintenant, ô notre Dieu !» Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance, ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint, nous, nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Confiant dans la miséricorde inlassable de Dieu, les Juifs poussent la hardiesse jusqu'à émouvoir le cœur de Dieu en faisant valoir le fait que ceux qui occupent leur territoire profitent de la bénédiction qui leur reviendrait de droit. Versets 32 à 37 Aujourd'hui nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens. Ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande détresse. Le peuple ne se contente pas du minimum. Il désire l'accomplissement de toute la promesse. Sa confiance en son Dieu est pleine et entière.